0: Minas, ¡Hola a todos y bienvenidos a Sala y en el podcast temporada 6! Hoy nos vamos a poner cursis con Heartstopper y entre otros estrenos de plataformas y, y polémicas con lo que está pasando en Hollywood, Marvel Studios y demás. Pero mi hermosísima Edecan, pues yo quiero darle la bienvenida antes que todo. Yo soy Jorge Coles de la Ciudad de México, pero ya lejos, lejos de mí en California pues está David Alejandro.
1: Hola Jorge, pero siempre estás muy cerca de mí en mi corazón pequeña. Y tú sabes que, aparte, a las 7:57 a, las .57 a ya tenemos, si no es uno o es el otro, tenemos unos de seis minutos recapitulando lo que pasaron las últimas siete horas <ríe> que no supimos uno del otro. O sea, hace es que siempre estamos muy cerca y eso me da mucha alegría.
0: Estamos tan cerca como los amiguitos de Heartstopper y es por eso que vamos a hablar mucho de esta serie de Netflix que ya es la segunda temporada, pero más allá de que demos el review completo, pues sea sí, vamos a hablar de la temporada 2, pues yo quiero que hablemos un poco de esta locura que ha causado eh, esta número uno en Netflix acá en México porque... Pues yo creo que es muy importante que exista, y ahorita vamos a decir por qué, pero pues bueno, vamos a hablar de lo malo, lo bueno, lo feo, lo, lo hermoso, lo rosa, etc. Ay, platiquemos, Empieza por tus opiniones de lo que sí. hemos visto en esta segunda temporada, que pues es cortita, porque son ocho episodios nada más, ¿no, David?
1: Sí, es una temporada muy corta, es, pero sí, sí es muy esperada, ¿no? Estuvimos mucho tiempo esperando el, el estreno de esta temporada nueva, que desde que la, salió la primera se, se, se estaba cocinando tal cual la segunda, porque sabía que es una serie de libros, como digamos, pubertos, ¿no? Pero que la historia, digamos, continúa más allá de la temporada 1, ¿no? Entonces, bueno, de qué, digamos, en cuestión de, en cuestión de más un poquito y de qué trata la, la, esa temporada es, pues, simplemente cómo su vida prosigue, ¿no? Juntos, entre los, como los, las problemáticas que estamos viendo es, pues casualmente es un grupo del que todas son todas son este LGBTQ este, amistosas, ¿no? Entonces, toda está, ajá, está de, de una y que el otro, el otro está la otra está la trama de la parejita lésbica, ¿no? La la, pareja, la trama del, de, los, de los amigos que dejaron de ser amigos cuando, la, cuando el chico trans transicionó a, a convertirse en él, entonces ahora son, ahora están sintiéndose algo por ahí, este, y también, pues, obviamente, esta salida como de del closer del chico, este, ¿cómo se llama? Del, del güerito. Nick. Nick, iba a decir Billy. Pero este es el de los X-Men, güey. El de los fanarts. Fan y es, entonces son como esas mini aventuras. Y bueno, hay un viaje que tienen allá a París, ¿no? Entonces hay como que se les va a agudizar toda la hormona adolescente.
0: Oye, sí, hay mucha cachondería para que son los chiquillos. Lo que está padre es que creo que de la primera a la segunda temporada, uno obviamente se ve que hay más presupuesto, porque les fue extremadamente bien para ser una serie independiente, pero aún así, digo, presupuesto porque las locaciones sí fueron en París, pero una haber hecho pantalla verde desde Londres. y No, y se ve, real, se ve real, se y ve fueron. real. Y fueron. Y además creo que mantienen la continuidad porque, pues se sigue viendo como la primera temporada, mantiene como esos... Eh, como pincelazos del cómic, ¿no? Que tiene como esos, esas partes como con animación que son muy útiles y muy lindas. Y al mismo tiempo esos cuadros originales del libro, pero al mismo tiempo pues llevándolo a la, a la pantalla chica. Que por eso la misma autora, pues como es productora, como que está ahí echando un ojo y dice, no, esto sí, esto sí. no, esto no. Eso está padre, que de repente a los autores sí los involucren para... Para estas historias y lo que dices, ¿no? La evolución de los personajes y que ahora más allá de la historia principal de Nick y Charlie pues vemos como las ramificaciones de los otros personajes que también pues digamos entran en relevancia. Para mí lo que he reflexionado mucho es que más allá de una historia de amor, es una historia de amistad, porque aquí la amistad es un tema súper fuerte de cómo vemos que, cómo tener amigos y un grupo de amigos, digamos, no tóxico sí te puede llevar a una vida mucho más linda y feliz. Que aquí es muy rosa, sí pero tampoco la vida real tiene que ser una tragedia ni tiene que ser una orgía como en élite. Entonces, para mí creo que lo que estamos viendo es, <risa> es un, re un, ref un reflejo de lo que puede ser una vida normal adolescente.
1: ¿O ¿Cómo ves tú? Sí, eh, por, yo creo que por instantes sí me he sacado un poquito de onda. Una de las cosas que me saca de onda es eso, como que de repente se tan rosa. Pero ya después digo, bueno, pues también, no, como dicen, no todas las historias, porque también están muy acostumbrados, sobre todo a la comunidad latina, a, que las, a lo que los productos que, son, que tienen que ver con la onda LGBTQ+, ¿no? principalmente el, tal cual es la, la parte homosexual, siempre tiene que ir o muy disfrazada, ¿no? entonces tenemos al personaje que es una sátira y sale tres segundos, en lo que sea que salga, o tenemos la cuestión ya mucho más así como tras, ¿no? y se ve entonces ahí el pito, se ve el paquete, se ve que se besan, se ve que se... O sea, se, se va a la parte más extrema, como dijeras en élite, en élite. Pero este, entonces aquí como que se me hace raro que son como adolescentes y están en una fiesta de graduación, pero o sea como de, oh, es que me siento muy mal, no importa, te voy a abrazar, ok, sí, seamos amigos. Y es como, güey, tampoco lo. O sea, está bien rosa, pues, cómo se tratan entre amigos, entre pareja, ¿no? Está como muy rosita, entonces creo que esa, esa parte ayuda, en la, en, creo que por el lado de que se vuelve mucho más platónica la historia, pues, ¿no? Se vuelve mucho más de ensueño, ¿no? Como que dices, ¡ay, qué bonito! ¿No? Entonces, para los chiquitos, para la gente que está más pequeña, a lo mejor, como que eh, ven eso a lo que puede pasar y la gente que ya está grande como nosotros es como de, ¡ay, qué padre! Que A lo mejor yo no tuve eso, lo hubiera querido. O a lo mejor tuve algo así y lo romantizas como que a lo mejor no fue así, ¿sí me entiendes? No sé, me voy, no, no se sé, me voy a entender. Me estoy haciendo bolas, ya, yo me... ¡Bah! No
0: sé, yo creo que así te entendemos lo que, te estamos, lo que te estamos viendo y escuchando, y creo que de las cositas también lindas que me ha gustado en esta temporada es precisamente eso, el tema de salir del closet, que al final tiene que ser una elección, nadie te puede empujar a hacerlo, ni siquiera tu pareja, ni nadie, entonces creo que como manejaron el tema con Nick, que al final su círculo cercano lo sabe, pero él de repente dice, quiero hacerlo a alguien más, y después dicen, no, pero si no lo haces, está bien, o sea, ¿sabes? Tampoco te tienes que quiero, sentir quiero. presionado
1: sabes si quiero hacer un video de eso porque a Ajá. mí eso sí me causa mucha 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 toxicidad tengo que aceptarlo o sea, la la parte de este chico que que, que vive como a la sombra y el otro chico está tan expuesto todo el tiempo incluso su misma salud mental salud física su preocupación el te llevo el te traigo el no sé qué este yo te cuido y entonces él da la cara ante su familia ante el hermano ante los amigos él agacha la cabeza cuando tiene que estar ahí en la escuela entonces a mí se me hace como un poquito a mí a mí las a personas se me hace un poquito ruin que ya van cinco episodios faltan y que el chico sigue todavía la, en, la, en, en las sombras pues este también siento que es como o sea creo que todos evidentemente hemos pasado por una situación muy similar este, el, el, a lo mejor a veces uno es el que está dentro del closet a veces, a veces son ambos, a veces es una parte de la pareja, a veces es una parte de, esa, de, de, de la pareja, a veces es como con su familia, con sus amigos, con su papá, con su mamá, con su hermano, con su hermana. Pero lo que sí creo es que este tipo de series ayudan a dar visibilidad y ayudan también al hecho de que nosotros mismos también logremos esa visibilidad. pues Porque tampoco está padre vivir en una sombra para, para la pareja o para un amigo o para una amiga, siendo aunque sea una relación homosexual o no una, una relación homosexual. Es decir, uno, uno no tiene por qué vivir en la sombra del otro. yo creo. Exacto. Sí, exacto. Yo creo que, bueno, va a evolucionar en algún momento el personaje y creo que
0: quiero creer que va a terminar en algo lindo, porque solamente yo leí el libro uno. Esta temporada termina junto con el libro tres. Entonces, ¿continúa la historia? Sí. Entonces, seguramente sí habrá una nueva temporada. Bueno, más bien es evidente que, que la va a haber. Y otras cosas que creo que también son importantes es cómo manejan a los personajes como en el espectro de la comunidad, ¿no? Tienes al chico asexual que aparentemente solo le importaban los libros, para que de repente ya le van induciendo un romance. A la chica trans... Que pues también empieza a tener ese romance con Tao y empiezan como también a desarrollar su historia, pero lo, lo importante ahí es la historia de amor, ahí no, no importa que haya no. trans, de hecho, trans no. se, se menciona una vez en toda la temporada la palabra trans, y de hecho, o, o sea, hay gente que ni se ha enterado, o que ni se había enterado que,
1: que él, pues, evidentemente era trans, si no es porque leíste o, o leíste la... la Yo porque que eso antes es trans. A mí esa parte se me hace muy chida, porque como dices, no, no se etiqueta ni al personaje ni a la actriz, porque sabemos que son, es, es el caso doble. Entonces creo que más allá de eso, ahí sí tal cual se desarrolla una historia de amor, y lo cual es una historia de amor muy linda, pues, ¿no? Muy una historia de amor muy linda. Oye, también algo que me ha gustado mucho de esta serie, es, en esta ocasión, ha sido el soundtrack. Ay, que Creo sí. que está muy dinado. Tiene unas canciones muy, muy, muy lindas. Vale las ha traspado como Pokémon, así, con saco sea, el Shazam. Y me siento así como la voz Y atrapo la canción Porque sí están muy lindas las canciones Varias de esas canciones están muy lindas La, creo que como dice, la imagen sigue siendo muy linda La fotografía como este Instagram de hace 10 años Que era como muy onírico y de sueño Creo que por ahí va la fotografía de la historia Y, este, y sí, los personajes están monos A ver, te voy una pregunta a ti ¿Qué, ¿Qué tres personajes serían los que te definirían como a ti? Si dijeras, creo que estos tres tienen algo de mí
0: yo creo que Nick tiene una parte que es la parte más como heteronormada, ¿no? Como la, la que no quiere ser como... Como que quiere ser, pero al mismo tiempo no quiere ser, ¿no? Ah. <risa> creo que un poco él. Luego, creo que también, este... Como Tao, que, que es como, como el extrovertido, el que quiere unir a todos, el divertido, pero al mismo tiempo es raro. Y al mismo tiempo también, este... No sé, o sea, de las de las otras chicas, a lo mejor, este... Ay, no sé, ¿quién, quién más? Oli Olivia Colman. Güey, oh, sabes que ella es, sale como tres minutos en toda la serie, pero...
1: Güey, sí. o sea,
0: qué buena es Muy la bien. señora.
1: ¿Y qué otro personaje? ¿Y qué, otro, qué otro personaje? ¿Qué Ay, a ver. A ver, tú dime cuál que, en cuál me ves. ¿Cuál te veo? Este... No, no sé, yo no quiero decir que una misma diga para que... Por ejemplo, yo siento que yo he estado pensando en mí mismo y dije... No sé cómo voy a la serie, ¿no? Porque yo apenas llevo como cuatro capítulos, entonces a lo mejor... Bueno, ya sé. Voy a, voy a
0: decir que también, Charlie, porque creo que en, en algún momento todos somos Charlie o somos Nick. Entonces, de repente... Sí. No, no, hoy no me siento muy Charlie, pero yo he sido mucho muy Charlie en el pasado, idealizando y romantizando las relaciones, creyendo que... Puedo Cierto, también eres
1: muy Nick, para... ¿eh? Cierto, también eres muy Nick, güey. Mm -hmm. Sí, sí. Entonces, ahí, con, con esos tres. ¿Tú? Sí. Yo siento que sería como tipo Charlie. Creo que es esa persona que a veces se le olvida a veces como a sí mismo porque intenta como, sí, yo voy, yo te traigo, yo hago, no. Y no, no está tan padre, chica, no está tan padre porque uno se vuelve loca. Este, creo que Tau también, sobre todo, Tau me recuerda mucho como a mí en la prepa, ¿no? como este chico que idealiza tanto un, una cita, el que le caiga viendo a una persona, el que no sé qué vaya a pasar, y pues a veces las cosas no salen como tú crees, güey, y te vuelves como tú, tu propio enemigo o tú, tu propio héroe, ¿no? Dep depende como tú veas la perspectiva entonces creo que la, sí. la perspectiva que le están dando a Tao me, me ha gustado como madurado el personaje y creo que el otro, no sé cómo sea pero la chica, una de las chicas este, lesbianas, la que es como una Scarlett Johansson ah. pero como aquí, la que siempre responde ver, sí. con bromas, creo que ver, también sí, es se pudiera ¿no? ser no. Yo, que siempre responde con bromas o con comida eh,
0: sí, sí eres, 100% sí eres. Ay, bueno, pues para ir ya ir como llegando a la conclusión de la, de la temporada, a menos de que tengas algo más que tengas en mente. Bueno, a mí creo que me, me está gustando y creo que es una temporada a nivel de la altura de la primera y que creo que, que lo que realmente creo que es importante de esta serie, más allá de, de que es una historia linda, amorosa, bonita, perfecta, es que exista. Porque para nosotros, que somos de una generación ya que tiene más de 10 años que esos chiquillos, o sea, la gente que estamos entre los 30 o los 40, ya ni hablamos de, Diez, de los más grandes.
1: 20 años más, chicos, 20 años más.
0: Uy, qué fuerte. <risa> o sea, no tuvimos una serie así en nuestra adolescencia. Teníamos cosas como Queer as Folk o teníamos eh, otros programas, Coñadoras. series
1: donde se ridiculizaba, se ridiculizaba
0: a, a, a los gays o los gays hablaban en secreto o eran la amiguita chismosa o la vestida fea o, o morían por VIH-SIDA, o tenían un final trágico donde las, las parejas estaban separadas, ¿no? Tipo Broadway Mountain y así. Entonces creo que exista algo así que un chico de 17 años pueda ver, incluso con su familia, porque pues obviamente es una serie pues familiar, digamos. O sea, creo que es importante porque además de la serie número uno casi casi del mundo, güey. no Entonces ya hace mucho más normal la conversación y hace que también ya toda esta prostitución que vivimos en el mundo de la comunidad pues lo puedan ver con otros ojos inocentes y que puedan crecer así, ¿no? Con unos ojos más inocentes, sí. pero realistas. También es ficción, ¿eh? No nos vamos a engañar. Pero que sí. puedas, ¿no? Ver, ver con esos ojos una relación y que puedas luchar por una relación así desde que eres chico. Creo que eso está padre y que nosotros no lo tuvimos, pero que ellos lo tengan ahora me parece muy bien.
1: Un aplauso, Vivico. Coincido con todas y cada una de tus palabras, así que no tengo nada más que... Este que agregar.
0: Bueno, y súmale que esto hizo que los libros se vendieran como pan caliente, pues, güey, qué bueno, al final estamos consumiendo, estamos leyendo, estamos este, creando nuevos lectores, eso está bien padre también, entonces es, es una ingeniería muy linda, muy rosa, entonces, pues bueno, creo que lo, lo único es que yo quizás no, me costó conectar un poquito más con esta temporada, pero es que todo es tan, tan de momentos en la vida, creo que cuando salió la primera yo estaba en una etapa mucho más... Y, en ilusión del amor, no una ilusión así porque también ya eso creo que ya pasó hace mucho, pero ahora <risa> que, que, que estoy como más lejano del amor que nunca, como que me hace que me cueste volver a, a, a sentir ese chispazo que veo que sienten los chiquillos ¡Qué fuerte, ¿no?
1: Eh, sí pasa eso, sí pasa eso porque yo he visto mucho eso ese, ese factor pasa que, bueno, o sea yo, yo tengo una relación muy estable desde ya algo tiempo pero este, pues no quiere decir una que no, que no siente, que no vea y que no recuerde, ¿no? o que no quiera también de cierta forma como decir, ay, es cierto, a mí me pasó algo así cuando yo estaba chico, o a mí me pasó cuando yo estaba más grande, porque a veces eso no tiene nada que ver con la edad de, 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 los, de las cosas por las que suceden, pero lo veo ahora con gente de, de nuestra edad que está publicando como stories, o sea, es decir, señores pues, de nuestra edad, ¿no? No, no chiquillos de 15 años, que a lo mejor son del, el público al que debe estar como un poco más dirigido, teledirigido, digamos, nosotras, eh, y, y, y son estos posteos pues que llaman mucho como al quererse enamorar o al quizás al que se equivocaron y dejaron ir a la persona que querían mm -hmm. o al que a lo mejor quisieran estar de nuevo con alguien o que quisieran estrenar de nuevo una relación de dos, ya sean chicas o chicos, ¿no? Pero sí, sí, sí se ve como esa parte como de, ah, esa parte linda de la serie que, que, que creo que quiere transmitir mucho, pues, y, y sí está siendo como yo pienso ahorita como muy trending esa parte de... Eh, de cierta forma como de, de, de comunicarlo pues no
0: Sí, sí, te estás completamente En lo correcto, pues bueno Vamos a dejar Heartstopper hasta la tercera temporada Que quizás llegue el año que entra Vamos a ver cuánto se tardan porque si no estos niños crecen Y ya, este de por sí ya de Entre la 1 y la dos ya pasó el efecto Harry Potter De que uff, ya el, el niño está bien fuerte Y es como
1: uy, hasta dos de la ola, las, las arrugas chicos las arrugas y ya casi casi Se ponen con el maestro y se ven de la, Del mismo pelo que los maestros Qué guapo el maestro Farouk. Ya es lo único que voy a hacer. Hay, hay dos que estaban platicando entre debajo de... ¿Cómo se llama? Las Bast bastidores. Los ¿sí? bastidores. Uy, tu maestro así madurito. Uy, qué maestro Farouk. <ríe> <ríe> Oiga, vamos y a hablar de la, no de la
0: nueva serie de DC. animada, Nueva serie animada de DC. Mis aventuras con Superman. Me encanta el título, güey. Me encanta.
1: Me encanta. Pero me encantaría que fuera como una película así media eh, erótica. Oye, oh, ¿no? no sé.
0: Como erótica que... Son
1: así ya ah,
0: yeah. Oye, sí. antes de entrar, de entrar a la serie ¿No crees que por la película nueva el, Se vayan a, a Como a guiar por una cosa así como Los primeros años de Superman y una cosa así muy ¿Teenager o
1: no? Yo creo que ya no va a ser teenager Pero sí creo que lo van a poner en este Como en ese tiempo yo creo por los por los cast, el cast que han develado sí no porque esta serie de, de HBO que la que, 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 que estrena como un, un capítulo cada semana no sí primero se primero dos y luego después pues, ha sido uno cada semana sí entonces precisamente está establecido en este lapso de tiempo en el que no es como Smokey de Warner de la, la novela esta de Warner de Tom Welling que era, iban en la para los señores de nuestra edad ni como este señor de, de Henry Cavill no que ya era un señor aunque siempre se veía igual de muchachos, de señores, sí, y ya era un señor, ¿no? Y la Lois era una señora, pero sí, mami, peor que tú y yo juntas. La de Amy Adams, ¿no? Entonces creo que esta, esta caricatura está, está rara porque tiene partes anime, y los animes, bueno, tiene como un estilo visual anime, pero se me hace raro porque suelen hacer como esos animes, pero cuando los personajes son femeninos. Ajá. no, o sea que no sé, que veces que la Harley Quinn entonces la hacen como anime, que la no sé qué, la la Catwoman, oh, por ejemplo, la hacen como anime. Y esta está chistosa porque el personaje principal es un hombre, totalmente heterosexual el personaje nada de que es uno así jugoso, chistoso y este y, y es y es y es el estilo es anime. Está curioso, ¿no? Es que yo creo que ya le hace falta a Superman Que le hicieran algo así Porque
0: para mí siempre ha sido un personaje bien aburrido, la neta No les voy a mentir, ¿no? Porque pues está guapo el, el, la encarnación Pero yo creo que Superman. también tienen que darle un refresh y, y lo que ha hecho DC muy bien Y creo que lo único casi casi Son las animaciones desde las películas hasta las últimas series como Harley Quinn, güey, qué risa la temporada 4 de Harley Quinn que empieza con el Nightwing enseñando las nalgas, eso está muy bien, amigos de DC, está muy bien, aplausos para ustedes, siguen con esas chusquerías, porque los voy a querer siempre, pero sí, que, que esto lo hayan hecho como un estilo visual de anime, porque no, o sea, no es anime porque el crew es gringo, güey, o sea, hay, hay nombres ahí como orientales, pero seguramente son animadores de Estados Unidos, ¿no? Sí. De, Ascendencia asiática, pero está muy chistoso porque sí, sí es, un sí es como un homenaje entre la música. Ya viste los robots que aparecen en el primer capítulo, aparecen. Sí, hay bañera. mucho robot, hay mucho robot. Y creo que se van a ir por esa línea porque, o sea, los seis capítulos que van ahora, pues no Digamos que no no optaron por villanos clásicos como Lex Luthor o cosas así, porque pues, son los primeros uh -huh. en Superman, y pues hay muchos robots, hay, hay, en el cuarto capítulo hay uno que aparece un caillo, una cosa así en, Sí, y lo, hasta y luego aparece
1: como un... la pichita levantada ¿Sí? ¿no? ¿Verdad,
0: ¿Verdad que sí, sí. tienen como, como una cosa ahí? La transformación de Superman, que, a ver, cuéntenos Es ¿sí? es
1: una jotería, es una jotería, pero echen le su transformación, güey
0: es el, es el hormón, entonces creo que, wow, o sea, está, está muy chistoso que decidieron hacerlo así y creo que fue un acierto porque hasta en las reacciones de los personajes se ve ese homenaje. Pero hay una cosa muy chistosa en cuanto a la transformación étnica de los personajes que, que también es interesante que lo platiquemos, ¿no? Platícalo, por favor.
1: Sí, hay, hay personajes que en cuestión antigua o ¿no? como de cómic tenían cierta. Eh, Cierto test en su, en su piel, ¿no? ¿Eso ¿Es a lo que te refieres? Ajá, exacto. Ah, sí. ¿no? Entonces, ahorita ya esos personajes los han, no sé, sea, de repente hacen Smallville y que ahora frente la ponen, no sé, lesbiana y que a este niño la ponen asiático, ya está latina, ya está así, ¿no? Entonces, ahora lo, lo, digamos, lo curioso en el aspecto de que no son actores o actrices es que también en, la, en esta versión animada, también algunos de los personajes han sido cambiados de, 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 su, de su test de, de, su test de, de, de piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jimmy, ¿no? que, es que era un niño que como esos son niños pelirrojos caguengues. sí, ¿no? De hecho, este, ahora es ahora es un niño af afrodescendiente, ¿no? Este, es la misma es como hoy, hindú, su... más bien siento. Ajá, sí, ¿no? Es cierto porque está Ajá. como un poquito más... La misma Lois también está como un poquito menos, por ejemplo, la película era como una pelirroja, pues, pero la era más pálida. Ahora siento que la veo hasta como un poquito bronceada, ¿no? uh -huh. y Y este, también el del Perry ¿cómo se llama? ¿Jimmy? No. ¿El, ¿El señor Perry? Ajá. No, también. O sea, varios personajes los, los han modificado, pero creo que no, no, no causan mucho ruido, pues, creo que está creo que está adecuado para darle yo siento como una parte de refresh total como a la a la historia del, del, digamos, como el universo de Superman. ¿O tú cómo lo ves? Porque
0: aparte es como algo aparte. Entonces, como que en este, entre esta chusquería eh, que hicieron, eh, como que cae bien. Porque sí se nota que hay mucha representación, porque los personajes ahora sí se ve un mix entre blanco, negro, asiático, no sé qué, o sea, pero muy cañón. entonces en, en, sí. en, o sea, Incluso cuando aparecen como siete personajes en un mismo, digamos, escenario. Entonces, creo que eso, eso, eso está padre. De repente, sí, ver al, al, a Luisa Laney como medio asiática, está chistoso, pues, pero... Pues bueno, son, es animación y de repente que se pueden dar muchas más licencias Porque luego ya la gente se ataca de que, pero esto es canon, esto no es canon esto, o sea, ya sí, digamos, que la lo, gente lo disfrute,
1: es lo disfrute y incluso la voz lo hace este el chico de The Voice Este Dewey, eh, Dewey que yeah. es la voz en inglés, en inglés well,
0: yeah. Y, en, y también en inglés,
1: la voz de Lois también es, un, también es una chica que es asiática No recuerdo el nombre de la actriz, la verdad Sí, aquí lo que es padre es que generalmente
0: en el doblaje original Recurren mucho a actores de Hollywood para hacer las voces eh, Pues ya en español, obviamente no Pero pues ahí sí la ven en inglés Porque pueden tener la opción Pues que sepan que Jack Quaid sí es la voz de Superman Alias Clark Kent, Que además está mega delicioso Porque cuando lo ponen en las escenas sin playera O que la playera así de blanca Yo sé saben...
1: Oh, Dios mío, pues, qué pedo Lo saben, lo saben O sea, claro que lo okay. supieron Gente que lo iba a ver Gente que a lo mejor también de niño, de niño no lo no, no veíamos con ese tipo de morbo como las de Batman de antes, ¿te acuerdas? Las que eran como oscuras. Este, pero también seguido salía el Batman y el Robin así, sin playeras, así, así. así de, ¿Qué es esta? No, entonces, está padre, ¿no? Y, este, y pues esta, esta mona creo que son poquitos capítulos. Yo he escuchado y he leído reacciones de las personas que están como muy contentos de que se está viendo un Superman no tan amargado, un, un Superman como este que es como amigo de todos, pero que también pues no puede hacer la chamba de todos, porque pues no, o sea, a pesar de que tiene poderes como de dioses, pues tampoco es un, como omnipotente ¿no? Pero sí va como ese, va a esas raíces de pues como de, de amabilidad y de onda, porque creo que el, la última las últimas versiones eran como un poquito más de señor un poquito más oscuro un poquito más amargado creo que este es un poquito también más más fresco la misma Lois también que también leí un poquito ahí en Twitter hace un poquito creo que no sé hace como una semana o dos de que la estaban bufando el personaje porque que se había aventado del edificio así como de si no me salvas este pues voy a descubrir que no eres Superman entonces como que lo forzó a salir del closet siendo Superman a fuerzas. Decían que era una actitud muy tóxica por parte de Lois Lane, pero que la serie estaba muy mona.
0: Es que ya cualquier cosa que puedas... que, que hagas y que fuerte. no hagas, se puede usar en tu contra. Es que sí, es cierto, porque la verdad... Sabemos que aunque es ficción De repente hay gente muy loca Que, que, lo puede, que puede imitar ciertas conductas Pero no, creo que como, Dicen que la voz no una serie muy fresca Yo con eso me voy a quedar La verdad es que me he hecho, he o sea, entretenido mucho Entonces pues cada viernes ahí está un capítulo nuevo Para los que lo quieran ver en Max O en Cartoon Network Bueno, ahí está Ay, cambiamos de tema a Mix Porque creo que lo que está pasando O sea, con DC como que está teniendo una racha Chistosa Pero al mismo tiempo no tan buena pero creo que también la de Marvel pues no está tan bien como que diga ahorita Marvel no se puede reír de, de DC ni DC de, de Marvel porque como que las dos están tan pero me sorprende con Marvel sobre todo lo que pasó con Secret Invasion no
1: sí ha sido uno de los eh, de los de las series como más triunfantes que ha tenido cuando empezó de repente dije güey pues no he visto ni el capítulo uno así ni el uno he visto y luego fui y dije pero ya se va, ya va a la mitad y luego dije pero eso va a acabar y de repente, justamente esa semana que se acabó la serie, que fue la semana pasada, o cómo se acabó, ni me acuerdo. Este, o sea, la, la, siento que la prensa intentó cubrir que había sido un triunfo, pero hasta como que siento la misma prensa como que estaba muteada, como que fue como de mejor no hay que decir nada, ni bueno ni malo, porque lo único que se escucha en, la, en las redes sociales y en los medios es que la, la, la serie fue un fracaso.
0: Fíjate que el primer capítulo me pareció bueno, porque dije, ay, tiene un tono diferente como de espionaje, no sé qué, así, luego pasa el 2 y es como, ay, aburrido, luego pasa el 3 y es como, ay, no, no sentí ninguna evolución, entonces, del 3 ya no vi nada hasta que se acabó la serie, porque me perdió, y se fue así como, a pesar de que tiene un elencazo, ¿eh? ya habíamos hablado del elenco, pero creo que, mm. obviamente, su gran error fue ser muy ambiciosa Porque ni era secreta Ni había una invasión Ni tuvo ni el 20% De lo que es el cómic que es, Esa saga es buenísima Spider-Woman que era la reina Skrull, o sea Entonces cosas que, que pues sí Comprendo, son complicadas Pues no las tuvo, entonces como que se perdió Mucho allí en una cosa de Destriunfe Está muy mm -hmm. mal calificada tanto por usuarios como, pa, como por críticos Entonces creo que para hacer La primera serie de de Marvel de este año que prometió como ir para la siguiente etapa, pues creo que sí fue una cosa muy triste para todos.
1: Sí, yo creo que ahorita sigue Marvel, está así como de por favor, así virgencita, please, con Loki, ¿no? Que es ahorita que yo creo que el que, el, el que buscan que les dé un poquito ahí de, de, de fuerza, sobre todo en series, porque ya viene, creo que la que sigue, la de Agatha, ¿no? Creo que es como en cuanto a, de, cronológicamente, la que sigue. Y creo que a lo mejor, no sé si la, el demostrando de Heartstopper le ayude un poquito porque está el actor este ahí, este, porque no ha habido mucho, pues, como de esa misma, he escuchado más de Loki, y yo creo que en cine lo que más me llama la atención es Deadpool y los personajes de Fox, pues, porque también no llama mucho la atención Marvel's, que vi que estuviste en McDonald's comprando la, la, la monita, ¿cuál te salió?
0: Yo fui por mi hamburguesa triple y dije, oh,
1: Está la cajita feliz de The Marvels. Pero, güey, es que lo que te dice, dije, no
0: puedo creerlo si la película sale hasta noviembre y en agosto ya están vendiendo los juguetes de la película. Eso no, siento que no es una buena estrategia de marketing o está uh -huh. apuntando a forzar a la gente a que consuma los personajes porque la verdad, individualmente, ni Miss Marvel, es mi percepción, eh, wey, pero creo que es igual un poco a la tuya, ni Miss Marvel, ni Capitana Marvel y mucho menos Fotón, que así se va a llamar a Mónica rambo
1: Así te voy a decir ahora, Oye, fotón. Hola,
0: fotón. Está, está medio raro el nombre, pero bueno, sí se llamaba así el personaje. Sí se llamaba así. Es una fotona. O sea, como que no han logrado cuajar ni separadas. Y, y no sé si juntas lo van a lograr. Mucho menos no. por la, tra la trama que no pinta ser tan interesante.
1: Pues ya ves a la misma Marvel que ya la pusieron de X-Men este, hace 15 días. Wey. Entonces, Error. No, lo que puedan este, con los personajes... Y no, no, es porque las, no es porque sean tres, o no es porque sean eh, las tres chicas, sino porque creo que los personajes no los han impulsado de la manera correcta. Pues. Sí, yo sinceramente no tengo muchas expectativas,
0: entonces creo que el cierre de año de Marvel Studios va a estar bien complicado, y pues vamos a ver lo que sigue, porque ahora con la huelga de Hollywood, que no tiene para cuándo parar la huelga de actores, está la nana Faina y a grito de guerra de... ¡Eh! exige nuestros derechos, y ya dijo ella dijo, tenemos dinero en el sindicato para sobrevivir seis meses, pero parece que las negociaciones no van muy bien, porque los directivos casi casi siento que los quieren dejar morir de hambre, para forzarlos a cargarse a trabajar, pero mientras tanto, pues ya dijiste tu Deadpool 3, pues ya Hugh Jackman ya se dejó volve, se dejó barba otra vez, y anda ahí de, de, de pena con
1: Ryan Reynolds. Y la panza, sí, sí, no, te en el gimnasio dijeron, sabes que nos vamos a atender al gimnasio porque de que termina esto no, mami, hija, hay que comer, hay que comer, no, sí, está muy, está muy tétrico, yo creo que la situación en Hollywood, y como ya lo que está ahorita, ya está grabado, es decir, pues, aguante, este, ahí háganse pedazos, y este, pero otros estrenos, pues están temblando, porque no saben qué va a pasar, porque no van a recibir el, el impulso que deben de, 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 de estar teniendo, por lo que no tienen, no, no van a tener ahí la bella cara de la actriz, del actor, del director y el actor, etcétera. Pues, qué fue lo que
0: está pasando con Blue Beetle de DC ahora mismo, ¿no? Que pues le están haciendo su gira mundial al director, que pues el director es muy simpático porque me tocó conocerlo, pero al final, aunque se escuche feo, no es nadie en el sentido de que pues esta es su primera gran película popular, ¿no? No que no haya hecho nada antes, pero pues si, te, si no tienes a la cara de Sholo, que es el protagonista no tienes a su César Andón, que es la antagonista, o a los mexicanos, que son eh, Adrena Barraza y Damián Alcázar, promoviendo la película, porque también a nosotros nos gusta verlos a ellos hablando de sus proyectos, no los ves en la alfombra roja. Pero no todo,
1: todo, es un, ¿no? todo es un trabajo en conjunto y creo que eso es lo que ayuda a que una película funcione, que de repente vas porque, te, porque conoces a Damián o a lo mejor dices, ah, mira, esa chica es la que, que vino en esta serie, entonces como que esos rostros para la comunidad hispana que son, que no son como un poquito más eh, conocidos, por si lo quisiera ah, mira, hay, hay que ir a verla porque la nueva película de fulanito, o porque sale fulanita, o porque me dijeron que va a pasar esto con este actor o esta actriz, o este actor o director, y pues si no está ese, todo ese conjunto, pues el negocio no, no chacha.
0: No, y para ellos también está triste, porque ahorita regresando a Blue Beetle, pues de solo es su primera película, güey, Después, el, o sea, Cobra Kai ha sido lo más popular que ha hecho pero es la primera película, y además es el protagonista, es el superhéroe latino, lo bueno, como lo están vendiendo el primer superhéroe latino, me Mexa, entonces pues si pues, sí, no, no está cool que de repente no puedas decir, ay,
1: me enorgullece la película. Que, haya, que... que haga casting, que haga casting para Naked Papis. <risa>
0: si super lo que, lo que David me dice fuera de cámaras, de... Ay, no. se, se mueren de risa, güey, se mueren ay, de risa. No. Ay, Tito, ay. Naked Papis, mándenme. Pero pues bueno, vamos a ver qué pasa con la huelga Por lo menos sigue y seguirá Y pues lo que sabemos ya Es que muchas producciones se van A retrasar, o sea, Deadpool pues Por lo menos ya otros seis meses, otro año No sé, lo que está ahorita a la mitad Pues se va a retrasar evidentemente Y quizás algunas películas que ya iban a estrenarse ahorita O sea, hay rumores de que La segunda parte de Dune va a cambiar De, de, de fecha Pues no se sabe, ya todo, hay mucho rumor Pero pues vamos a ver qué pasa Con todo esto en lo que se arregla la huelga y ojalá por pues, las condiciones para los actores Pues sean las mejores Porque al final todos, todos queremos mejores condiciones laborales Mejores sueldos, mejor todo Entonces pues sí, los apoyamos en ese sentido
1: Sí, no, aparte de lo que le está pasando a ellos Nos va a pasar a en otras En otro tipo de labores En otro tipo de trabajos Entonces a a prepárense chicas, prepárense
0: Prepárense Y pues bueno, ya estamos como en la colita final del verano Todavía los chiquillos pues pueden disfrutar de agosto De vacaciones, ya quisiéramos estar nosotros ahí pero te quiero contar que vi Megalodon 2, ¿no? Esta película que fue como un exitoso la primera parte. Eh, para todos aquellos que les llame la atención, yo creo que está padre porque sabes que es de este tipo de películas, ¿no? ¿Qué me, decías, ¿Qué me decías tú cuando estábamos hablando de esta película? Que es? O sea, ¿qué es que Yo
1: te decía que a mí me daba realmente mucho miedo ir a verla. Era eso. <risa> me daba mucho miedo. O sea, me da más miedo ver ese tipo de películas que tienen que ver con el mar que, no sé, que una de esas de Halloween o de... O de esos del de exorcista y así. Esos, O sea, me dan miedo, pero, pero esas de tiburones a mí me causan un terror horrible, güey. Así horrible que me da a veces... Que estoy en una alberca, pienso que hay un tiburón abajo. Y si estoy en el mar y me pasa así algo en la, en, la, en la patilla, pienso que es un tiburón. Entonces, como sé que es algo que sí me da mucho miedo de manera real, dije, no, yo no. Pero sé que está causando mucho impacto, güey. Porque siento que ese tipo de películas, o sea, y justamente el animal tiburón, es el rey de este subgénero de películas de terror.
0: Y aparte en esta película hay tres megalodones, o sea, si uno no era suficiente, hay tres hay un, pulpo giga hay un pulpo gigante y prehistórico Y hay unas cosas que parecen como dinosaurios nutrientes, unas cosas así horribles que también atacan ¿eh? Entonces, Está más exagerada y jalada que nunca Creo que la primera parte es muy floja, pero a partir de que todas las criaturas salen como a la superficie Y está el cagadero que se empiezan a comer a la gente en la playa y todo esto Como que se hace muy cotorra, güey o sea, ¿Sabes qué es peor? Porque es jaladísima, exageradísima, inverosímil pero al mismo tiempo ves a Jason Statham que puede detener un tiburón con un, con un pie y dices, mi héroe, mi héroe, papá,
1: mi sugar daddy, güey, o sea, <risa> mija, no, no lo detuvo con el pie, lo detuvo con el tremendo paquete que sabe cargar ese <risa> hombre. Uy, <risa> güey, tiene 56 años. Ah.
0: Estás, estás sabrosísimo, o sea, ya quisiéramos llegar todos a esa edad así, la verdad, sí. Mija, pues ya vas a cumplir, ya en cinco años los cumples. Claro que no, chiquito. Entonces, <risa> digo, no es una buena película, pero sabe, sabemos qué esperar de ella, sí, sabemos qué esperar de ella, y por eso nos gusta ir a verla al cine, a palomitas, a tragar nachos, y el icy, para este, ahí, estresarnos y reírnos con ese tipo de películas. Así que, pues, ya saben, o sea, y le fue muy bien, entonces, pues, ahí, ahí es lo que hay ahorita en taquilla, en la cartelera de cine. Nos despedimos, David, dile a de la gente que nos siga en redes, y pues ya, nos vamos
1: síguenos en todas las ciberredes, estamos ahí en el TikTok en el Instagram, en el Facebook y en todas las ciberredes está Jorge Cole, está Sala llena y estoy yo, así que y, y por favor, ya vi la de Tortugas Niña está padrísima ¿eh, Jorge? Ah, de Jorge vamos a en el
0: siguiente programa para que no se despeguen de Salayena el podcast yo soy Jorge Cole, soy David Alejandro y por supuesto, no nos pierdan la pista en todas las redes como ya lo dijo David, Salayena Sal el podcast nos escuchamos y nos
1: vemos, hasta la próxima